0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Yo pensé que me parece como si estuviéramos... Recuerdo cuando comenzamos, y aquí estamos ya, quisiera terminar la conferencia leyendo del de Evangelio de Lucas, del último capítulo de Lucas, capítulo 24, comenzando en el versículo 46, y dice así. Entonces, Él les dijo, así es. Es, está escrito que era necesario para el Cristo sufrir y levantarse el tercer día y que el arrepentimiento y la remisión de pecados fuera predicado en toda nación comenzando en Jerusalén y ustedes son testigos de estas cosas y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi padre pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y entonces Lucas responde con esto en su evangelio. Entonces, él los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzó sus manos y los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, entonces, después de adorarles, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre y nuestro Dios, nosotros al considerar lo que es aquello que nunca debemos rendirnos que no debemos tener concesión a aquellas cosas que tú nos has dado en tu palabra. Te pedimos para que el mismo Espíritu Santo que inspiró a esta palabra escrita, que venga e ilumine nuestro entendimiento, que tome la fuerza de esas palabras y atraviese nuestras almas con ella, de manera tal que tengamos más coraje, que seamos animados, que nosotros podamos ser llenos de poder para mantenernos firmes por la verdad de tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de yo llegar a este texto específicamente, me gustaría tomar algunos momentos para referir a algunos asuntos históricos que ocurrieron en el periodo temprano de la iglesia, específicamente uno de los momentos más importantes en la iglesia que ocurrió en Asia Menor, en Esmirna, en el año 155, no, 156 antes de Cristo, o después de Cristo. Entonces el arzobispo de Esmirna que había sido sele seleccionado por un hombre que él había conocido cuando él era joven, ya en Éfeso, un hombre que lo había enseñado, que le había enseñado y finalmente lo había entrenado y lo había puesto como el arzobispo de Esmirna, el apóstol Juan. Y ahora me estoy refiriendo a ese discípulo de Juan, discípulo de Jesús que fue el arzobispo de Esmirna el venerable Policarpo en el año 156 durante el reino del el emperador Marcos Aurelio el arzobispo de Esmirna Policarpo fue arrestado en su propia ciudad y fue traído delante del procónsul cuadros, representando al emperador y allí él fue enfrentado, fue sometido por los cargos de ser un cristiano y haber eh, levantado a la gente para el cristianismo y por lo tanto contra en la división de la iglesia, la religión de Roma y particularmente la religión del de culto del emperador y Policarpo esperó pacientemente en su hogar de su arresto pendiente sabiendo que, él, que iba a ocurrir pronto y él tuvo una visión de sí mismo en llamas y él testifica que él escuchó, escuchó una palabra desde el cielo diciéndole Policarpo Policarpo, sé un hombre. Algunos de ustedes estudiantes de la historia eh, y pasando al siglo XVI donde, en Oxford, Inglaterra, donde habían allí los, los reformados, eh, Latimer y Ridley, fueron arrestados y fueron ejecutados en Oxford en la estaca quemados y dijeron estamos atados al árbol y allí estaban las llamas mientras estaban allí antes de que las llamas destruyeran esto Latimer le dijo a su colega y le dijo esta palabra famosa seamos como un hombre play the man Mr. Rickley, las mismas palabras por supuesto que Policarpo tuvo esto en el segundo siglo Play the este Wrigley que por la gracia de Dios esta misma llama que encendía una vela encendió Inglaterra con una llama y un fuego que nunca podía ser extinguida y siguió después de esto y fue quemado después de la, haber quemado a estos dos hombres Así que, volviendo a donde estábamos, a Esmirna, cuando Policarpo fue puesto bajo arresto y traído por sus los que lo habían capturado a oír delante del procónsul Cuadratus Y entonces, llevado a la arena, donde estaban las estradas llenas de una multitud hostil contra Policarpo, incluyendo a judíos locales que habían resentido por la enseñanza cristiana de Policarpo eh, y de paganos que también lo aborrecían por la misma causa. Así que el procónsul, por un lado, no quería hacer este hombre un mártir haciéndolo más amado por la gente pero también él tampoco se sentía bien en ejecutar a un hombre tan viejo no sabemos cuántos años Policarpo tenía pero nosotros sabemos que por lo menos tenía 86, algunos dicen que eso era exactamente su edad pero eh, su respuesta al procónsul indica que podía ser mayor de 86 años de edad así que allí le dijo el representante del emperador que negara a Cristo, que se retractara de su cristianismo. Y Policarpo, con mucho cuidado, rechazó cortésmente. Y en ese punto, Cuadrotes dijo, usted no entiende. Yo tengo aquí bestias salvajes que puedo dar para que se lo coman si usted no cambia. Esto, por supuesto, fue después de Roma, después que ellos habían quitado la ejecución, eh, dándole gente a comer a los leones. Fue mejorado quemándolos en la estaca, pero cualquiera que sea el caso, eh, simplemente me maravillo si estos leones que estaban allí tenían una conversación entre ellos, precisamente una conversación entre ellos como leones, Allí diciendo el león alfa al otro, bueno, a menos que este tipo no se retracte o que el procónsul escoja otra forma de ejecución, recuerda nuestros eh, abuelos león que tuvieron que enfrentar individuos como este en los días antiguos cuyo nombre era Daniel. Así que yo estoy seguro de que esas bestias eh, que estaban allí en una cueva no querían tener que enfrentar a Policarpo porque nada sería más formidable que un hombre de esa fortaleza de carácter. Imagínense un león en, allí eh, en los dientes de Policarpo. Un, un león no tendría opción, pero con esa amenaza por Cuadratus y Policarpo rechazó, entonces él dijo, muy bien, entonces te voy a quemar en la estaca con fuego. Y Policarpo respondió diciendo, que sea como sea, el, el fuego no durará más de una hora y entonces será apagado, pero el fuego que tú enfrentas ahora bajo el juicio de Dios nunca se apagará. Cuadratus entonces no le gustó eso y otra vez dijo, bueno, tú puedes librarte si tú simplemente haces esto, si tú simplemente dices con respecto a los cristianos fuera con los ateos, porque los cristianos eran considerados ateos así porque ellos no creían en la religión del imperio. Así que entonces Policarpo dijo, bueno, estoy contento de volverme a los paganos y le dijo, apártense de los, los ateos señalándolos. por lo tanto eso enfureció más a Cuadritos y por lo tanto ordenó la ejecución de Policarpo haciendo que lo quemaran en la estaca por lo que esto lo llevaron al centro de la arena y allí entonces vinieron con clavos para clavarlo a la estaca para que no huyera del fuego y él dijo no necesitan clavos yo me voy a quedar aquí y voy a, en, en lugar de retractarme así que en lugar de clavos lo amarraron con una soga y lo amarraron así a la estaca y entonces encendieron el fuego y esto viene a ser que ellos se llevaron el fuego el fuego se llevó otro testigo en la historia las, las llamas fueron apagadas de tal manera que fueron alrededor de Policarpo, pero no lo tocaron, no, no, le, que, no le quemaron para nada. Así que frustrado, la, el ejecutante tomó una daga y se la clavó en el pecho de Policarpo y lo mató. Y una vez más la tradición dice que vino tanta sangre de su pecho que apagó el fuego a sus pies. Ahora bien, algo como tan destacado que esto haya sido esto pudo haber sido fácilmente evitado cuando Policarpo fue arrestado. Mientras se lo llevaban a su audiencia ante Cuadratus, a él se le dijo, todo lo que tienes que hacer para escapar a todo esto es decir dos palabras. Y si las dices, tu vida, tu ministerio, y todo lo que significa esto va a sobrevivir yo me imagino cuántos de ustedes saben cuáles eran esas dos palabras que él tenía que decir para salvar su vida todo lo que tenía que decir era Kaiser Curious Kaiser Curious César es Señor. Pero Policarpo fue hasta la muerte. Sería ahogado hasta la muerte antes de decir esas palabras. Y al decirlo antes de Cuadritos y él le preguntó que negara a Cristo, él dijo, mire, durante 86 años yo he servido a Cristo y en todos esos 86 años Él nunca me ha abandonado así que ¿cómo puedo yo abandonarle? dos palabras Kaiser Curious César es el Señor y su vida hubiese sido perdonada, librada. Pero en lugar de esto, él se mantuvo apegado al viejo credo del cristianismo. Antes de que se escribiera el código o el credo apostólico, antes de las confesiones belgas y cualquier otro credo jamás se haya escrito, antes de Nicea, el credo más temprano del cristianismo hallado en el Nuevo Testamento, y es muy sencillo este credo, que dice, Jesús es el Señor. Decir Kaiser Curios es repudiar el primer credo cristiano, Jesus, oh, Jesús es el Señor. Y así que el asunto en ese día, en, mil, en 156 después de la muerte de Cristo, era el asunto de quién es el Señor, quién es el Rey. Pablo dijo, en primera, los Corintios, que nadie bajo la dirección del Espíritu Santo puede negar o decir que Jesús es una maldición. Y él sigue diciendo, nadie puede decir que Jesús es el Señor, a menos que no sea por el Espíritu. Un comentario sobre esto un momento. Nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. De vez en cuando, los escritores de la, esc de la Escritura usaron el, la elipsis, donde una palabra o una idea es omitida de decirse explícitamente, pero es tácitamente entendida. Y yo creo que esta declaración del apóstol Pablo fue elíptica cuando dijo, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Y lo que queda es que nadie puede decir que Jesús es el Señor a... Y decirlo de verdad, si no es por el Espíritu Santo, porque el Señor mismo, muchas personas van a decir que van a hacer una profesión pública y decir, Jesús es el Señor, pero en el último día va a decir, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello en tu nombre. Y Jesús dice, yo les diré, apartaos de mí, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Así que Jesús dijo a estas personas, honestamente, con el corazón dicen esto con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús es, nadie pudiera decir que Jesús es el Señor. No es esto, a menos que no sea por el Espíritu Santo. Así que eso sería épico cuando Pablo dice en el contexto que nadie puede decir de verdad a menos que el Espíritu Santo está en esa persona hubo un tiempo por supuesto en la historia de la iglesia donde pudiera ser más uh, literal sin lo elíptico es decir hubo un tiempo incluso decir públicamente era suficiente para ser asesinado y en ese tiempo cuando roma requirió que según el llamado del emperador Curios uno tenía que ser un verdadero creyente y no decir para poder decir Jesús. Oh, so curious. Una vez más, antes de llegar al texto, permítame explicarles por un momento qué quiere decir esa declaración: Jesús, oh, so curious. Jesús es el Señor. Esa palabra curious que encontramos en el Nuevo Testamento es traducida por, in, en el inglés y al español Señor. Tiene muchos significados. De hecho, hay tres significados básicos de esa palabra Señor que hallamos en las Escrituras. Está el significado genérico de esta, donde el término Señor simplemente significa Señor. A veces se encuentra personas que vienen a Jesús y no saben nada de Él y dicen Señor, nosotros hemos oído de ti. Y se sabe, usted se rasca la cabeza y dice, ¿cómo saben quién es? Bueno, pues probablemente contextualmente lo que están diciendo es simplemente un nombre Señor de cortesía. En su propia lengua puede tener un sencillo significado, significado general. La gente me llama señor todo el tiempo, pero nunca he sido eh, nombrado por la reina de Inglaterra, de manera que el nombre es Seer, Arcee como hacen en inglés. En inglés. Así que hay un sentido común. El segundo significado en el Nuevo Testamento, Señor o Curios, es el término que fue usado para describir a alguien que es, que tiene un esclavo. Por ejemplo, el esclavo, Pablo habla identificándose a sí mismo como un esclavo de Jesucristo, el dulos de Jesucristo. Pudiera ser un dulos, no puede haber un duelos a menos que no hubiera un curios que fuera su dueño. Así que Cristo es llamado el curios en el sentido de que Él nos ha rescatado de la esclavitud al pecado y Satanás y ahora por su sangre nos ha comprado y somos sus siervos. Así que en ese sentido, Cristo es nuestro Señor, usted no es suyo propio si ha sido comprado con un precio, y ese precio es el precio pagado por Jesús nuestro Señor. Pero en el Nuevo Testamento hay un tercer significado de ese título, Señor, que es, es el uso imperial. El uso supremo de esto y este es el uso del término que el término y los escritores en griego incluso en, el, en la lengua del Antiguo Testamento con respecto a Dios. Donde Dios es llamado en el Antiguo Testamento Adonai, Adonai, y esa la palabra Adonai en hebreo es traducida en el Nuevo Testamento por el, la palabra griega kurios. Y en el Antiguo Testamento, el término o el título Adonai está reservado para Dios. Y en sus Biblias pueden leer en muchas ocasiones, como eh, lo hicimos en Isaías 6, o en los Salmos, y en el Salmo 110, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y esa palabra en inglés o en español repetida de dos maneras en el hebreo. Dos distintas palabras. Es Yahweh. Dijo a mi Adonai. O el salmista dice, Oh Señor, mi Señor, cuán excelso es tu nombre en toda la tierra. Oh Yahweh, our, nuestro Adonai. El nombre es Yahweh, es Adonai, ese es su nombre o su título supremo. Así que ser traducido significa el Señor Soberano. Oh Señor nuestro soberano. Juan excelso es tu nombre sobre toda la tierra. En el Nuevo Testamento, los escritores vienen a traducir a Adonai con respecto a Jesús. El término curios tiene este significado imperial. Lo hemos escuchado muchas veces. Y en Filipenses 2, cuando el apóstol Pablo escribe, eh, es, eh, estado en, eh, hablando de Jesucristo quien estuvo en la forma de Dios igual a Dios no lo tomó eso como algo a que aferrarse sino que él se vació a sí mismo y así se despojó y vino en la forma de siervo obediente hasta la muerte por lo tanto Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre, el nombre, que es por encima, sobre todo, nombre. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Algunas personas cometen un error porque Pablo está diciendo que el nombre de Jesús todas rodillas se doblará la gente dice bueno pablo está diciendo el nombre sobre todo nombre es el nombre de jesús no es el nombre de jesús al que todas rodilla se doblará porque dios le ha dado a jesús el nombre que es sobre todo nombre el título Curios. de manera que el nombre de jesús ante ese todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que él es curioso Él es el Soberano, Él es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ya hemos escuchado de Sinclair que solamente una vez en los evangelios escuchamos la palabra iglesia, el el acento en la predicación de Jesús es la venida del reino, y cuando llegamos a las epístolas donde tenemos todos estos lenguajes sobre la iglesia, por lo tanto yo les digo esta mañana y les pido, ¿dónde viene entonces la palabra eh, iglesia? O la palabra griega que es traducida iglesia, es eclesía, que significa aquellos que han sido llamados aparte. Pero etimológicamente la palabra en inglés o español iglesia viene de una diferente, una palabra griega distinta la misma palabra que se utiliza para darnos la palabra en alemán church o kirk que tienen eh, la kirk escocés la kirk alemana y ven aquí la, el mismo sonido de la k y la ch en inglés y todos vienen de la palabra kurioke y la palabra griega kurioke significa aquellos que pertenecen al curios aquel que, pose que son poseídos por el curios la gente del de señor Así que en el mismo corazón del testimonio, en el Nuevo Testamento de la iglesia, tiene que ver con aquellos que pertenecen al Señor. Como Sinclair nos dijo, la razón por la cual en el evangelio, en los evangelios, el pueblo de Dios no es llamado iglesia, es porque algo todavía no ha ocurrido. Algo de significado extraordinario, como yo les leí hace unos minutos en el último versículo del Evangelio de Lucas que nos da esta breve descripción de la ascensión de Jesús a los cielos. Y Lucas, que también escribió el libro de Hechos, escribe y comienza en el libro de Hechos con el mismo reporte de Jesús, habiendo ascendido al cielo en esta nube de la gloria. Y los discípulos estaban allí y mirando hacia arriba, siguiendo la ascensión de Jesús en esta nube. Y los ángeles venían diciendo, los hombres de Galilea, ¿por qué todavía están aquí? mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido quitado de vosotros regresará de la misma manera y así sucesivamente pero en este texto al final de Lucas la razón por la que escuché Lucas seleccioné Lucas y no hechos es por esto él entonces les guió Tania y levantó alzando sus manos los bendijo y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Estaban allí en doxología, prorrumpieron. Ellos. Estaban levantando un canto de alabanza en un funeral. Hoy, cuando alguien muere, nosotros le pedimos a las personas que den un testimonio. Eh, eh, es una eulogía eh, decir algo bueno de la persona que ha partido. Pero en el Nuevo Testamento, la eulogía última no es a un muerto, sino a esta última es dada a Dios, no porque Dios ha muerto, sino porque Él es supremo y debe ser bendecido. Y no hay, no, es más alto que toda criatura. Y lo que decimos de Dios después de la acepción, los discípulos regresan y ellos están alabando a Dios, bendiciéndole en el espíritu y gran gozo. Y aquí la pregunta, ¿por qué? La primera vez que Jesús les dijo que Él se iba, ellos fueron llevados al límite del desaliento. Fueron llenos de tristeza. Oh, Jesús, no hable de irte. Nosotros no podemos soportar el pensamiento de no tenerte junto a nosotros. Por favor, no te vayas, eh, como dijo Sinclair que cuando Jesús le dijo que él iba a Jerusalén a sufrir y morir, Pedro le reprendió. Que así no sea. Y allí la idea de Jesús, su humillación y su partida, fue el concepto peor de todos los posibles. Shakespeare habla que la salida es tan es una dulce tristeza. ¿Cómo? Yo puedo recordar en 1942 cuando yo era un niño de eh, tres años y mis padres estaban listos para salir para Europa, para el teatro europeo. Y el día que él estaba saliendo, él tenía que ser recogido por un autobús, había allí... Eh, a, una, a una cuadra de mi casa. Yo tuve que, lo vi besar a mi madre, a mi hermana. Él me dejó el privilegio inefable de caminar con él agarrado de la mano mientras él llevaba uh, una funda detrás de él, su bolsa, y yo iba en el otro lado, en la mano, y caminamos juntos a la parada de autobús. Y nunca lo olvido. Las puertas se abrieron, mi papá se volvió, me besó y me dijo, sé un buen soldado. Y se volvió y cogió sus bolsas y subió. Se cerró la puerta y yo me quedé allí como un niño de tres años, saludé a papá. Y el autobús se lo llevó. Y no había ninguna dulzura ahí. Había orgullo. Pero yo vi ese autobús irse hasta que yo no lo podía ver. Y aún como un niño de tres años, yo tenía un sentido de que era un momento de crisis. Y que yo no podría quizás verlo jamás. Ahora... Yo tenía 52 años de edad después de esto, eh, así que él tenía esos años. Mi esposa me dijo esta mañana algo después de los años que tenemos juntos. Cuando íbamos juntos, en esos seis años, seis de ellos íbamos a escuelas diferentes. Y ella fue a una escuela distinta. Y ellos simplemente, la, última vez, la única vez que la veía, ella sería en tiempo de vacaciones. Y vino un tiempo en que regresaba a su escuela y yo manejé allá, su universidad en Pittsburgh. Llegaba allí a ayudarla con sus maletas al autobús y yo me paré y veía a mi amada montarse en el autobús y yo la veía en ese autobús dejar la estación y yo me quedaba allí hasta que yo no podía ver el autobús y yo veía eh, eh, partir es algo triste ¿dónde está la dulzura? y esto es lo que me sorprende de este texto de que cuando Jesús se fue los discípulos se pararon allí maravillados mirando al cielo y mirando la gloria shekina, mirándole irse y ustedes pensarían que la próxima línea que Lucas escribiría es que ellos regresaron a Jerusalén llorando, dando gritos, con tristeza. No. Ellos regresaron brincando. Ellos estaban felices, regocijándose. ¿Por qué se regocijarían? Ellos no se reían porque Jesús estaba yéndose. Ellos estaban regocijando por donde él iba. Y ellos entendieron lo que Jesús les había dicho, es mejor para ustedes que si yo me voy que si yo me quedo. Porque él no estaba simplemente ascendiendo en el sentido de irse al cielo porque Él dice nadie ha ido al cielo sino aquel que ha descendido del cielo de manera que el término ascensión en el Nuevo Testamento significa mucho más que simplemente subir y de hecho significa más que subir al cielo eso significa a su coronación yendo a su investidura yendo a recibir el reino que no es de este mundo sino que está por encima de este mundo. Pasamos por esto recientemente donde las personas están preocupados porque quién estaría en la Casa Blanca y a lo que finalmente importa no es quién está en la Casa Blanca, sino el que está por encima. Y en ese día, Jesucristo ha ascendido a la diestra de Dios, donde Él estaba, por la autoridad del Padre Dios, dedicado, coronado como el Rey de Reyes y el Señor de señores. No puede ser mejor de ahí. saber que Jesús, ah, ¡oh curioso!, que Jesús es el Señor por la autoridad de Dios el Padre que lo ha elevado a la diestra gobernando sobre toda creación, lo que leemos en Lucas y lo que leemos en Hechos sobre este lado de la ascensión pero leerlo desde la perspectiva del otro lado nosotros tenemos que ir al libro de Apocalipsis donde nosotros leemos en el capítulo 5 Juan en la isla de Patmos está dando esto en las cámaras internas del cielo la misma presencia del trono de Dios se refiere que ellos miraron allí un león, y vieron luego el cordero que fue entregado, sacrificado, y allí se muestra un, todos los secretos en un libro. Este es el Cristo que ha ascendido, viniendo a los cielos, el otro lado del viaje. ¿Y cuál es la respuesta? versículo 11 del capítulo 5 y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno digno de todo Tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria al que está sentado en el trono. Y el poder y al Cordero por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, ¡Amén! Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No ven ustedes el canto de los ángeles el canto de los mártires el canto de la iglesia siempre es el mismo Jesús. oh curious. no hay otro señor no hay otro soberano no hay otro rey y es nuestro deber ser testigos de nuestro rey. Tú recibirás el poder, dice. Tú, ustedes recibirán, serán mis testigos, recibiréis poder para ser mis testigos en Jerusalén, Judea y los extremos de la tierra. Ningún cristiano nunca debe tener concesión sobre el señorío de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, danos el coraje, la fe de Policarpo, el coraje y la fe de Latimer, de el coraje y la fe de los discípulos que siguieron a su Señor en el martirio en lugar de doblar sus rodillas al emperador. Perdónanos, oh Dios, por esos tiempos en que hemos negociado, concedido sobre nuestro Rey, por el lujo y la seguridad de las cosas de este mundo, y ayúdanos a crecer en la plenitud, en la madurez, en Cristo, que podamos ser conformados a su imagen, de tal manera que en lo que bebamos, comamos que todo sea para servir, bendecir y alabarle a Él, sin concesión. Amén.